0: Herzlich Willkommen zum Wochenstart auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir schreiben Montag, den 24. Juli 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein im Auftrag der Traders Media GmbH. Für die LS-Exchange gibt es auch heute wieder spannende Themen zu erörtern. Vorgestellt hatte ich mich schon und natürlich den Risikodisclaimer, den bringe ich auch mit ins Bild, denn all das, was ich sage, ist reine Berichterstattung, keine Anlageberatung und auch keine Handelsempfehlung, sondern nur die objektive ähm, ja, Auswertung von den Fakten, die wir vorliegen haben. Vom DAX hatte ich schon am Samstag erwähnt. Wir sind an der Plus-Minus-Null-Linie. Wir können also den Monat Juli noch in den positiven Bereich hinein drängen. Und wenn man sich den Freitag anschaut, ist der Markt tief gestartet. Wie übrigens auch am Donnerstag mit einem Gap auf der Unterseite, also einer Kurslücke, um dann zuzulegen und letzten Endes den Tag im Plus abzuschließen oder zumindest nicht so weit im Minus, wie man ursprünglich dachte. Das waren Leichtes Minus, ein kleines bisschen Gap-Kurslücke ist also zum Donnerstag zurückgeblieben und die haben wir jetzt gerade geschlossen. Der aktuelle Blick auf den dax zeigt, der 16.200 ist wieder erreicht worden, also das im Chartbild ausgewertet. Auch das können wir hier selbstverständlich interaktiv vornehmen auf dem Stock3-Terminal der LS-Exchange. Und da sieht man jetzt aktuell 16,119, kleiner Schritt zurück. Es ist eine Seitwärtsphase, die wir im DAX in den letzten Wochen uns anschauen oder beziehungsweise die letzte Woche, wenn man es so möchte. Eine kleine Seitwärtsphase das ist der Tageschart, Wenn ich in den Stundenchart hier reingehe, sieht man es nochmal ein bisschen deutlicher, dass da der Deckel drauf zu sein scheint, nämlich ab den hochpunkten, die wir hier um die 16.200 gesehen hatten, zum Monatswechsel. Aber solange der Markt seine Aufwärtstendenz hier weiter vollzieht, ist die Chance da, dass er, egal wie man die Trendlinie dann am Ende anlegt, mit welchem Winkel, als eine weitere Ausdehnung auf der Oberseite gibt und dann vielleicht auch die Allzeithochs, die hier oben liegen, um 16.420 nochmal angelaufen werden. Das sind so 220 Punkte oder 1,5% beim DAX, die hier noch ähm, somit das Allzeithoch vom aktuellen Kursverlauf trennen. Und in dieser Woche gibt es ja viele spannende Termine, ähm, die vielleicht dann auf einen größeren Impuls hindeuten, der uns dahin führt. Wir schauen mal direkt auf das Sentiment, was wir hier ähm, auch natürlich mit eingebaut haben in der Berichterstattung und da ist ein Kaufdrang zu sehen. Also weiterhin die Performance, die wir in diesem Jahr schon haben, könnte ausgebaut werden. Im aktuellen Jahr 15 Prozent. Das durchschnittliche jahres performance für den DAX liegt bei 8 Prozent. Und mit 15 ist man schon weitaus drüber. Aber das Sentiment gibt es einfach her. Und das Sentiment ist auch bei Einzelaktien sehr, sehr gut sichtbar. Und das möchte ich mal mit der Adidas in den Vordergrund stellen, denn da hatten wir ja ähm, die Umsatzzahlen der letzten Woche vorliegen. Die Ergebnisse für das erste Quartal 2023 waren schon sehr, sehr gut auf Vorjahresniveau. Man hatte mit schwächeren Zahlen gerechnet und so ein bisschen in der Bilanz auch die Gedanken mit abgelegt. Was passiert denn mit der Kollektion von Kenny West? Man hatte sich von ihm ja getrennt. Ja, von den Markenbotschafter aus den USA wegen antisemitischer Äußerungen und seine Kollektion lag in den Lagerhallen. Das war ein dreistelliger Millionenbetrag, der schon produziert wurde, aber man wusste nicht, was man damit tut. Und jetzt ist die Entscheidung gefallen. Tatsächlich einige dieser Schuhe kommen in den Verkauf dadurch, erreicht man natürlich nochmal einen kleinen Umsatzschub, der aktuell ja nicht mit prognostiziert ist. Also die Jesse-Produkte aus dem Lagerbestand im Mai 2023 sind jetzt teilweise auf den Markt gekommen und das gibt Adidas nochmal einen Schub auf der Oberseite. Das Chartbild, ich habe bewusst jetzt mal den Dreijahreszeitraum gewählt, ist schon in einer starken Aufwärtsbewegung. Man ist ja von Kosten von unter 100 Euro schon sehr, sehr schnell nach oben gelaufen. Auch das können wir uns sehr, sehr gerne hier im Chartbild interaktiv anschauen. Heute 0,8% im Plus, also stärker als der DAX auf jeden Fall. Und ich habe das Chartbild hier damals mit einem Aufwärtstrend in der letzten Berichterstattung versehen. Der muss nochmal neu justiert werden, nämlich mit den die wir gesehen hatten im Juni, Anfang Juni. Und damit sind wir über eine wichtige Schwelle wieder drüber gelaufen und können die Kostziele vielleicht um die 200 oder gar 225 in Augenschein nehmen. Also der große Abwärtstrend schon länger gebrochen, schon zum Jahresstart mit dem neuen CEO, der von Puma übrigens kommt. Und jetzt ist hier vielleicht noch weiteres Terrain äh, möglich. Wenn man sich auf die Performance von Adidas in diesem Jahr einmal äh, versteifte, so hat die Aktie ja schon mehr, Mehr als der DAX geleistet. DAX plus 15 Prozent, ich habe es eben gezeigt, Adidas plus 33 Prozent. Also schon weit vorgelaufen, aber mit diesem neuen Schub und mit der Prognose für die nächsten Jahre. Dass die Margen wieder stark anziehen könnten, ist man auf einer guten Seite und könnte dann auch weiterhin zu den stärkeren DAX-Werten zählen. An Analystenmeinung habe ich auch ein bisschen was mitgebracht mit Kurszielen. 216 UBS ähm, in der letzten Woche hier noch einmal beteuert. Ähm, ja, es gibt auch Sell-Ratings natürlich. Hauk und Aufhäuser sagt hier, na, wir trauen eher äh, 85 Euro der Adidas-Aktie zu, aber 220 sogar Deutsche Bank angehoben, die Ziele. Auch Anfang dieses Monats. Goldman Sachs neutral, 175, da sind wir jetzt aktuell. JP Morgan, Übergewichten 185, da fehlen noch 10 Euro und so weiter. Also durchweg, fast durchweg positiv wollte ich meinen. Ja, und da kann man nach vorne schreiten mit neuen Schuhen. Vielleicht. Man braucht dafür natürlich auch Licht und so weiter und so fort. Hiller ist das nächste Thema. Die Heller Aktie die fällt ein bisschen zurück, obwohl es eine starke Umsatzsteigerung gab bei Heller. Das Schadbild ist eher seitwärts orientiert momentan, weil eben trotz der Umsatzsteigerung die Ziele für die nächsten Jahre ähm, verhalten daherkommen. Wenn man sich das im Ausschnitt anschaut, äh, so äh, ist das schon in den ganzen letzten Quartalen mü eher mühsam gewesen, noch mal ein bisschen nach oben zu kommen. Man hängt an der Automobilindustrie, man kann hier nicht alleine durchstarten, neue Innovationen fehlen so ein bisschen. Ich bringe die Heller-Aktie, die Heller GmbH und CoKG mal hier mit auf den Schirm bei 72, notierend aktuell. Und wenn man sich da das Chartbild anschaut, ähm, ja, gerade in den letzten zwei Monaten ist da nicht viel passiert. Äh, zwei verschiedene Ranges kann man einzeichnen. Einmal die, die dann verlassen wurde. die hatten wir quasi zum vierten Quartal des letzten Jahres und Anfang oder zum ersten Quartal diesen Jahres und danach gab es auf der Unterseite die nächste Seitwärtszone. Wenn die wiederum verlassen wird auf der Oberseite, können wir in die alte Seitwärtszone hineingehen ähm, und dort vielleicht... Ähm, etwas stärkere Notierungen sehen. Das Unternehmen macht einen Umsatz von um die sieben Milliarden. Wir haben also nach den Quartalszahlen ein stärkeres Umsatzwachstum, ja. Aber das Operating Income, das ist auch noch mal ein bisschen angezogen, hat jetzt die Anleger nicht dazu animiert hier stärker nach oben zu gehen. Das operative Inkommen beträgt 245 Millionen Euro, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Die Marge steigt um zwei Prozentpunkte auf, nun sechs Prozent. Und eine sechs Prozent Marge ist jetzt im Verglichen mit vielen Titeln, die eben in noch einem höheren Margen sind richtigeren Segment arbeiten, dann eben für Anleger nicht der Grund hier einzusteigen. Auch da die Analysten-Ratings, die sind in etwa da, wo der Kurs jetzt steht, um die 70 Euro, sogar ein kleines Stück drüber. Also da ist man im Plan und vielleicht ein solides Investment, so könnte man es zusammenfassen. Zur Software AG möchte ich auch noch mal schauen, die hat nämlich auch Ergebnisse gemeldet, steigert den Umsatz und das operative Ergebnis, das klingt insgesamt gut, die Aktie reagiert trotzdem kaum warum und warum hat sie davor so reagiert vor drei Wochen, da gab es nämlich die Meldung dass sie bald gar nicht mehr an der Börse notieren wird, beziehungsweise der Finanzinvestor ähm, hier die Mehrheit übernommen hat. Das ist jetzt amtlich geworden in der letzten Woche, nämlich 84,29% der Software AG sind übernommen worden von Silver Lake und als sie noch bei 60% waren, hatten wir sie tatsächlich in der Berichterstattung mit dem Händler Pjörn. Auch dazu noch das Bild, damals 63% Prozent Sicherung, es war vor genau drei Wochen, der DAX hat die 16.000 übersprungen, ähm, Nike hatte Quartalszahlen gemeldet und eben Software AG stand kurz vor der Übernahme, das ist jetzt vollzogen worden. Insofern wird sich da am Kurs auch nicht mehr so viel ändern. Ähm, trotzdem, ich wollte es noch mal in die Berichterstattung heute mit reinnehmen. Ansonsten gibt es heute noch Zahlen von Philips mit äh, ähm, ja, aus Europa quasi eine Ryanair. Kommt noch mit Zahlen über die Ticker nachbürstig, dann in der Logitech eine Whirlpool. Am Dienstag geht es rasant weiter mit einer Verizon GM General Motors mit 3M. Und mit General Electric nach dann die Microsoft Alphabet. Wir hangeln uns in der Woche mit ganz vielen Quartalszahlen durch. Und heute gab es auch schon Daten von S&P Global der BMI. Der PMI Gesamtindex, der war schwächer als die Erwartungen. Den DAX hat es trotzdem nicht weiter gestört. Auch 10 Uhr Einkaufsmanagerindex, Verarbeitungsgewerbe aus der Eurozone lag ein bisschen hinterher. Und dasselbe erwarten wir dann auch nochmal für die Daten aus den USA am Nachmittag und weitere Infos natürlich auf den Social-Media-Kanälen. Damit sage ich, willkommen in der Woche, wenn Sie es jetzt eingeschaltet haben, nochmal zurückspulen und ab morgen sind wir dann mit dem Daniel Saures in der Berichterstattung dann wieder im Interview-Style zugegen. Ich freue mich drauf, bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund, Ihr Andreas Bernstein.